0: Bonsoir, Geoffrey de la Guenerie. Bonjour. Ça y est, c'est parti. C'est parti. On est avec vous pour euh, évoquer votre euh, dernier ouvrage qui s'intitule Trois, une aspiration au dehors, aux éditions Flammarion Nouvel Avenir. Trois, euh, une aspiration au dehors, euh, c'est-à-dire une aspiration au dehors du cadre ou une aspiration euh, anti-Netflix
1: <rire> bah déjà bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous et merci beaucoup d'être euh, venus pour euh, nous écouter. Euh, bah en fait, le livre, euh, au début, c'est euh, un livre sur la question de l'amitié, de l'amitié comme mode de vie. Mais très vite, en fait, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que l'une des questions que j'affrontais, c'était la question de l'utopie. C'est-à-dire, en gros, une des questions un peu tabou en vérité, de la théorie, de la théorie politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut inventer un autre monde Est-ce qu'on peut sortir du monde Est-ce qu'on peut créer une société différente de la société telle qu'elle fonctionne habituellement et euh, traditionnellement, la question de l'utopie, elle est pensée à travers la figure de, de sortir de la société, de créer une contre-société. On le voit chez des micro-sociétés un peu qui fonctionneraient différemment, chez les phalanstères, chez Fourier, chez Monique Wittig, chez Roland Barthes, dans un livre qui s'appelle « Comment vivre ensemble » que je discute longuement. Mais en fait, très souvent, quand l'utopie est pensée à travers la figure d'une société au dehors, on sort de la société à travers une petite société concrète. Eh bien, on reproduit en fait les mêmes fonctionnements euh, coercitifs que la société générale. On reproduit des effets d'enfermement, de routinisation et d'ennui. Et donc, ce n'est pas vraiment un modèle. Et donc, la question que je me suis posée dans le livre, c'est est-ce que l'amitié, comme lieu possible de réinvention de soi et de réinvention de son rapport aux autres, comme lieu possible de transformation de la vie, ne pourrait pas être une réactualisation contemporaine de la théorie de l'utopie c'est-à-dire une manière non pas de sortir de la société en se coupant de la société, mais en réagençant différemment nos liens avec les autres, en pensant différemment la vie. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas renouveler aujourd'hui la question politique de l'utopie à travers la figure euh, de l'amitié comme mode de vie En gros, l'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas pour la gauche de faire de l'amitié comme mode de vie un projet politique aussi important que ce qu'a été le communisme ou l'anarchisme. Oui, un projet que... de rupture sociale.
0: Oui, parce que là, effectivement, tout d'un coup, de toute façon, on pense forcément à un lien politique, puisque, par définition, vous racontez que finalement, l'amitié, c'est aussi un endroit qui nous lie pour des causes communes, donc, de fait, politiquement.
1: Oui, l'amitié, c'est un... Alors il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été écrites sur la manière dont euh, les luttes politiques ou les, les luttes esthétiques ont pratiquement toujours été liées à des figures de, à des grands moments d'amitié et que les inventions euh, politiques ou les inventions euh, esthétiques ont toujours été liées euh, à euh, des inventions relationnelles dans mon livre, j'essaie de prendre plusieurs exemples. Par exemple, l'exemple de Manet, dans la manière dont il a affronté l'Académie des Beaux-Arts pour créer la Révolution impressionniste et comment, en fait, l'encouragement qui a été à la base de cette création a supposé des liens amicaux, notamment avec Émile Zola, avec Mallarmé, avec les salons et avec tout le milieu qu'on appelait la bohème à cette époque, dans les cafés, bien sûr. L'exemple aussi de Sartre, Simone de Beauvoir, avec Camus, avec Merleau-Ponty, avec Giacometti, Violette Leduc, tout ce, ce lieu d'une nouvelle vie intellectuelle qui s'était créée autour des cafés aussi, d'ailleurs et qui qui était le ferment de l'invention théorique et politique de l'existentialisme et de plein d'autres choses, en fait. Et donc, l'idée selon laquelle, en fait, euh, l'invention politique et l'affrontement avec les pouvoirs euh, supposent d'avoir des liens de solidarité euh, intime et personnelle extrêmement forts, et ce qui fait que l'une des conditions de la création euh, esthétique et politique est très souvent l'amitié, et qu'on a tort dans nos sociétés d'assigner la figure du créateur à la figure du, sol du solitaire, les rêveries du promeneur solitaire, l'artiste maudit, celui qui est seul devant son bureau, etc., et en fait, dans mon livre, j'essaie de dire que peut-être il faudrait beaucoup plus penser la création du point de vue d'une théorie de l'amitié, et qu'en fait, c'est en s'entourant d'amis qu'on peut faire des révolutions esthétiques ou politiques, et donc, en fait, inciter les gens qui seraient des jeunes auteurs, de leur dire, si vous voulez créer des œuvres originales, euh, ne vous pensez pas sous la figure du maudit ou du solitaire, mais entourez-vous d'amis.
0: Parce qu'il est question... Euh, comme vous venez de le dire aussi, de toute façon, d'une réflexion sur le temps et puis l'espace aussi, on va y venir plus tard, mais un rapport au temps, oui. c'est-à-dire un temps où on respecte son individualité. Donc, par exemple, le fait de ne pas vivre avec les autres, puisque là vous, vous parlez d'une injonction finalement qui ressemble à l'injonction familiale d'être dans ce que donc, dans d'une oui. part, et d'autre part, dans le temps qui serait qu'on serait pas obligé de respecter des codes de temps, et que l'amitié, elle vient à la fois de, de respecter l'individu dans, dans ces moments de solitude, mais aussi de partager des actions. C'est-à-dire pas seulement d'un point de vue de la relation courtoise, mais du partage d'actions.
1: Oui. Je pense que l'une des... C'est très important la question du temps dans ce livre, et c'est gentil de me poser la question parce qu'elle a été peu discutée. Et en fait, il y a une grande partie du livre sur la question du rythme et comment les sociétés fonctionnent à l'uniformisation de nos rythmes. Euh, L'un des grands principes de la, de la théorie critique, c'est de dire euh, si une norme est unifiée dans un monde où les gens ont des vies plurielles, c'est forcément une norme répressive. Parce que euh, comme la vie est plurielle et que la norme est une, eh ben, il y a un écart entre la norme et la vie, ça s'appelle la répression. Donc, Par exemple, si vous passez pour tout le monde l'âge de la retraite à 62 à 64 ans <rire> et que des gens ont des par espérances de vie différentes, vous produisez de la répression sociale. Voilà, c'est tout. C'est mathématique. Et donc, c'est une loi injuste et fausse. Voilà, c'est normal. Donc, de la même manière, euh, quand vous imposez dans des sociétés un rythme unifié, vous allez produire de la répression sur des gens qui vont avoir des rapports au temps, des rapports euh, à, à la vie, des rapports au, au rythme du matin, du soir, différents. Euh, je relis à ce moment-là le, 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 un des très beaux cours de Roland Barthes, s'appelle « Comment vivre ensemble ?» Dans lequel, dans lequel Barthes dit en fait, euh, voilà, l'un des grands principes de répression de nos sociétés, c'est l'uniformisation du, du temps, le rythme scolaire, euh, le matin, euh, euh, les heures de dîner, euh, les heures où on voit les amis, etc. Et qu'en fait, on est des millions à vivre sur Terre et on doit se plier à un rythme corporel euh, unique. Et euh, il dit qu'une des grandes manières dont l'utopie a été pensée, c'était euh, la figure de l'idiorhythmie, c'est-à-dire de créer des communautés de gens qui pourraient vivre chacun à leur propre rythme. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble mais vivre à son rythme. Euh, et que chacun puisse être respecté dans sa temporalité à soi. Et c'est ce qu'il appelle faire des expériences rythmie Et il pense que l'utopie d'une vie réinventée doit se fonder sur le respect du rythme de chacun. Et donc, euh, l'une des manières d'interroger la manière dont fonctionne nos sociétés, c'est euh, les cadres... Unifié du rythme. Et il prend l'exemple de la famille. Il dit le système famille bloque toute expérience d'idiorhythmie. Il dit la famille c'est vraiment le lieu dans lequel vous allez avoir un rythme commun. Tout le monde se lève à la même heure, on petit déjeune à la même heure, on déjeune à la même heure. Il prend l'exemple d'une femme dans la rue qui tire sa fille. Elle a sa poussette devant, sa petite fille derrière, elle la tire comme ça. Et il dit euh, elle ne comprend pas que sa fille a un autre rythme, et pourtant c'est sa mère. <rire> et donc ça veut dire que la famille dit bloque toute expérience d'idiorhythmie. Et l'un des grands principes de la répression. Euh, qu'exerce qu le milieu familial sur les gens, c'est le rythme. Et on sait que les adolescents, etc. Voilà, les gens ont envie d'avoir un autre rythme, on leur impose de vivre au, au, à un rythme unique. Et donc, je pense qu'effectivement, l'un des grands principes d'uniformisation de, 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 de nos sociétés fonctionne à, 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 à la question du temps. C'est une question intéressante. Bourdieu disait euh, « Même les anarchistes changent, changent leur heure à l'heure d'été ». Oui. <rire> bah, ça dit quelque chose de notre rapport au rythme, de la, la façon dont le temps est quelque chose qui conditionne nos existences et qui sont liées à l'état en fait. Hein. Le rythme scolaire, les émissions de radio s'arrêtent quand c'est les vacances scolaires. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de vacances scolaires, ma vie continue. Le dimanche pour moi et le lundi c'est la même chose. Il euh, n'y a pas de différence. Euh, j'aime pas me coucher tôt, j'aime pas me lever tôt, euh, donc je, je m'affronte à ce que j'appelle dans le livre le matinalisme, l'obsession des gens pour le matin euh, ou le fait de penser que ne pas aimer le matin est un caprice des choses comme ça, alors que c'est juste un choix d'une vie différente. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, alors c'est un peu plus général, mais que la, la, on devrait réfléchir dans notre société aux effets de répression qui sont liés à l'uniformisation du temps. Et je sais que, alors c'est une anecdote, mais moi j'ai toujours pensé que l'un des principes du refus de l'école et de la haine de l'école est en fait une haine du matin, et qu'en en fait on oublie toujours la, la, la question du matin comme étant quelque chose de fondamental dans la, la haine de l'école. Et qu'il y a des universités, par exemple, en Scandinavie, où il euh, y a des emplois du temps A, les emplois du temps B, pour les gens qui sont du matin et pour les gens qui sont du soir, mmh. pour les gens qui veulent avoir cours à 8h et ceux qui veulent avoir cours à 15h, et qui respectent, en fait, des rythmes différents. Et je pense qu'en fait, on ne réfléchit pas à l'effet enfin, violent, et même sur la santé, en vérité, que produit l'uniformisation du rythme dans nos sociétés. Et l'amitié étant un hors-famille, impose d'autres types de rythmes et donc est en, est en confrontation avec les rythmes sociaux. Instatifs.
0: Plus libre. Et en même temps, c'est pas faute oui. d'avoir dans les mains des études sur, par exemple, tous les gens qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, mais qui ont des temps de sommeil découpé. On sait aujourd'hui qu'il y a Bien énormément sûr. de gens qui n'ont pas un sommeil linéaire. En fait, c'est une invention de se dire faut se coucher la nuit à telle heure et se lever le matin. Et puis, alors moi, cette question-là, elle m'a renvoyée. Alors, vous avez peut-être trouvé ça tiré par les cheveux, mais c'est quand même une question que je me suis posée. Donc, je vous la pose. Ça m'a renvoyé aussi à tous ces chercheurs qui nous proposent d'introduire dans la société, d'une façon plus prégnante, les, les gens qui sont handicapés. Je pense notamment aux autistes qui ont un rapport au temps, à leur soirée, à leur nuit et à la création qui est euh, parfois euh, ben, très euh, nourrissier finalement pour notre société et qu'on exclut. Donc Votre livre, il est aussi sur la question finalement de, de toute une partie du monde qu'on exclut.
1: Oui, euh c'est très beau comme question et très important pour moi parce que je pense que euh, penser une dissidence, c'est intéressant quand ça permet à d'autres dissidents de se penser eux-mêmes. Euh, et que la force de la théorie par rapport à d'autres types d'écriture c'est qu'elle va transposer quelque chose de personnel parce que le livre part quand même d'un récit personnel de mon amitié avec Didier Ribon et Édouard Louis pour ensuite la transposer au niveau d'une forme sociale qui interroge la société et qui fait qu'ensuite d'autres gens qui ont d'autres types de décalages peuvent se, eux-mêmes s'en servir pour interroger leur propre décalage et je pense qu'effectivement, l'amitié le, le, étant l'une des formes de vie précarisées dans nos sociétés, c'est-à-dire l'une des formes de vie qui n'est pas reconnue institutionnellement, l'une des formes de vie qui n'a pas de reconnaissance juridique, l'une des formes de vie qui n'est pas, euh, pas, comment dire, euh, euh, structurée ou, 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 ou préalablement encouragée par les cadres quotidiens de la vie. Comme je dis très souvent, il euh, n'y a rien de plus de facile que de perdre un ami il suffit de ne pas s'appeler de deux fois pendant deux mois, puis on le voit plus, alors qu'un collègue de travail, alors que la famille, il y a des rites, il y a des choses qui organisent, le fait de voir l'ami. Donc l'amitié dans nos sociétés est une forme de vie précarisée. Quand on réfléchit à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire de construire une amitié Et Ça veut dire de s'affronter à la guerre que la société fait à l'amitié pour la construire comme un centre. Ben, on est amené à, à, à comprendre tout un ensemble de dispositifs de pouvoir implicites que nos sociétés veulent pas penser. Voilà, Le rapport au rythme, le rapport au matin, le rapport à l'école, le rapport euh, aux institutions, etc. Et donc tous les gens qui sont eux-mêmes des dissidents de cet ordre-là, bah, ont expérimenté les mêmes types d'affrontements, en vérité, les mêmes types de fermetures, soit sur leur question de leur rythme, soit sur leur question de leur manière d'avoir un rapport à, à, aux institutions, soit sur la manière d'écrire de, de, différemment ou de parler différemment. Et de ce point de vue, l'amitié peut être le lieu d'une interrogation générale sur les effets de normalisation propres à nos sociétés, et donc effectivement sur la question du handicap euh, et ben, je pense que beaucoup de gens qui ont construit des vies, euh, pas, ou, ont, soit qui, qu'ils ont des handicaps, etc., qui sont, qui se, doivent s'affronter à des normes implicites ou des exigences implicites considérées comme euh, obligatoires, peuvent se euh, se reconnaître tant des, des effets de pouvoir que je que je décris. Ouais. Et,
0: et en cela, votre livre est aussi très féministe quand vous citez oui. Annie Arnaud oui. et euh, les femmes gelées, qui sont donc les femmes mariées dont parle Annie Arnault, qui sont euh, ben, alors là typiquement coincés finalement dans un cadre puisqu'il est question de ça, dans oui. un cadre de mère, d'épouse. et puis vous racontez une anecdote assez jolie puisque vous dites que vous vous rendez compte en discutant avec Édouard Louis que comme euh, la maman d'Édouard Louis, comme la maman de Danièle Arnault finalement, euh, libérée de ce cadre en vieillissant, tout d'un coup trouve la possibilité de d'inventer une vie qui, alors quoi, qui leur correspond enfin.
1: Bah, je pense que, de fait, j'ai été frappé. Bon, moi, il y a une certaine manière implicite de l'écriture de ce livre qui était que certains discours... Ce qui se présente comme féministe aujourd'hui, ont tendance à faire un retour à la figure de la maternité et un tendance à faire retour à l'accomplissement de la figure de la femme dans la maternité, dans le lien filial, etc. Il y a certains écrivains américains, etc. qui peuvent euh, écrivaines pardon, qui ont tendance à restaurer un peu le mythe de la maternité euh, comme mythe féministe. quoi. Bon, moi, je pense que c'est une grave erreur. Et alors, je ne suis pas normatif. Hein. Si des mmh. gens veulent des enfants, ils sont à l'aise avec la vie familiale. Je ne vais pas faire la On guerre. On a ça, bien ça, compris. Le principe, c'est d'être dans un principe d'ouverture et que bien sûr. les gens ne subissent pas leur vie s'ils n'ont pas ces aspirations-là et qui se glissent malgré eux dans une image du bonheur qui, en fait, leur correspondait pas. Et je pense qu'une grande partie euh, des femmes, effectivement, ont tendance à avoir le sentiment que leur vie a été volée euh, par euh, la société, c'est-à-dire par une certaine image euh, du bonheur sur le mettre de la mise en couple, de s'installer avec la personne, d'avoir des enfants et que ce serait ça, la vie accomplie, mais qui, très, très vite, se retrouvent dans la position que Arnaud appelle la femme gelée, c'est la femme qui est prisonnière de la reproduction des tâches domestiques et de la reproduction des, des exigences du foyer et qui a l'impression de passer à côté de sa vie, qui a 30 ans, 35 ans, et qui a une vie ultra réglée. Je rappelle que dans le suicide de Durkheim un des grands livres sur le suicide hein, le, 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 la femme mariée a un coefficient de suicide supérieur à la femme célibataire et le mariage est une circonstance aggravante de suicide pour les femmes euh, à cause précisément de l'effet d'enfermement c'est ce qu'on appelle le suicide fataliste c'est à dire que la vie est toute tracée il n'y a plus d'espoir de, de vie future possible et donc bah, il y a un effet de suicide très fort qui se, qui se déclare sur la femme mariée euh, et, et plus elle a d'enfants plus elle se suicide d'ailleurs la femme statistiquement euh, donc c'est intéressant quand même à le penser sur des malheurs qui sont jamais pensés comme tels et de fait, je raconte dans mon livre que Edouard me raconte, quand il écrit Combat la métamorphose d'une femme, que sa mère s'est transformée depuis que les enfants sont partis, qu'elle a quitté son mari. Qu'elle s'est transformée, qu'elle s'est mise à se réinventer. Alors, pour cette femme, par exemple, dont le mari ne supportait pas qu'elle se maquille, elle se fasse belle parce qu'il voulait, ne voulait pas qu'elle plaise aux hommes, bah, elle se maquille, elle se fait belle, elle s'achète des robes, elle va à Paris, elle a des copines, elle revit quoi. Parce qu'elle s'est débarrassée d'être une femme gelée. Et Edouard me dit, mais Annie Ernaud le raconte exactement pareil dans son livre comment Sa mère s'est transformée quand elle a été débarrassée des tâches domestiques, et je lui dis, Mais ma mère, c'est pareil en fait. Malgré les écarts de classe, j'ai pas du tout les mêmes origines sociales qu'Edouard. Ben, ma mère, quand elle a divorcé de mon père et euh, qu'on est parti, et eh ben elle a fait de la culture, elle a fait des livres, elle s'est euh, occupée d'elle. Elle a eu une vie amicale, une vie amoureuse aussi, une vie sexuelle sans doute. Et en fait, le, le fait est que dans les femmes, chez les femmes, pardon, il y a très souvent le sentiment que la vie a été volée ou perdue par les tâches domestiques et qu'une fois que c'est fini, on peut le rattraper et que c'est beaucoup moins vrai chez les hommes. Euh, très souvent, parce que souvent ils ont délégué les tâches domestiques aux femmes hein, de toute façon. Et donc c'est vrai qu'il y a dans le retour à une forme dans la gauche d'une réflexion critique sur l'ordre familial je pense, une régénérescence d'un certain type de féminisme libertaire que j'essaie d'accomplir dans ce livre.
0: Alors, euh, du coup, se pose quand même une question, qui se pose d'une façon générale. J'ai écouté beaucoup d'interviews avant de vous rencontrer ce soir, et donc euh, je trouve que ça méritait qu'on s'y attache euh, cinq minutes. Euh, Puisque finalement, euh, là, vous faites la, la, la promotion d'une façon émancipatrice de l'amitié. Euh, alors, dans la famille, il y a quand même deux choses. Il y a le couple, et il y a la parentalité. Oui. En réalité, est-ce que ce n'est pas plus encore la parentalité qui pose question ou est-ce que c'est déjà d'entrée Dieu le couple
1: Oui, ben moi je pense qu'effectivement c'est très bien de poser la question comme ça. Le couple pour moi est une forme euh, 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 qu'on doit mettre en question dans la manière dont il fonctionne dans nos sociétés et notamment à travers la figure de l'installation ensemble et de penser que le centre de sa vie est euh, l'amoureux ou l'amoureuse. Euh, très souvent, on va avoir dans les images de la, de la vie et du bonheur de rencontrer euh, l'amour. Et puis, quand on est amoureux, tout de suite, c'est s'installer ensemble, etc., et vivre à deux dans un vase clos. Et dans mon livre, d'ailleurs, je relis euh, les fragments d'un discours amoureux de Barthes, mmh. qui est une anthropologie du sujet amoureux. Mais en fait, ce qu'on voit tout de suite et qui est quand même très intéressant, c'est que quand vous pensez l'amour à travers la figure du deux et du couple... Euh, bah, tout de suite, vous êtes dans une forme d'enfermement à deux où le dehors devient ce qui menace, le dehors devient le rival, le dehors devient la jalousie, le dehors devient avec qui tu sors, le dehors devient, le dehors devient tu sors trop, etc. Et donc, le couple produit un effet d'enfermement de deux personnes l'une sur l'autre, une espèce de face à face psychologique euh, euh, paranoïaque. Euh, et très vite, en fait, les affects structurants de l'amour vont être la jalousie, l'angoisse, l'attente, euh, rien de très joyeux, quoi. Hein. En vérité, je pense que beaucoup de gens dans le couple, et puis au bout d'un moment, quand même l'ennui. Parce que effectivement, si jamais vous vivez à deux dans le même lieu, vous levez à la même heure, vous mangez les mêmes euh, céréales, vous écoutez la même émission de radio, vous allez en vacances ensemble, bah, à la fin vous n'avez plus rien à vous dire. Si vous êtes deux fois la même personne, vous êtes dupliqué la même personne deux fois. Bah effectivement, vous pouvez plus aimer parce que l'une des théories de mon livre, c'est qu'aimer, c'est aimer la différence. On aime ce que quelqu'un vous apporte, on aime ce que quelqu'un vous donne, on aime ce que quelqu'un, comment quelqu'un vous transforme. L'amour, c'est transformateur. Et donc forcément, il faut que l'autre, vous le voyez pas tous les jours faut que vous ayez des choses à lui raconter, il faut que vous ayez perdu un peu de vue pour qu'il revienne avec d'autres expériences, etc. Donc le sentiment se cultive dans l'absence. Il se cultive pas dans la présence permanente qui est en fait le meilleure manière de le détruire. Et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, le couple crée un, un, une concentration psychique sur l'intérieur, sur le, 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 la relation qui devient un centre de soi, alors qu'une vie relationnelle, à mon avis, est susceptible d'être un peu plus riche si jamais elle, elle n'a pas de centre, justement. Et j'essaie je, de définir aussi ça comme l'aspiration la, la, à l'amitié est une aspiration à une vie sans centre, puisqu'on met au centre de sa, de sa vie la rencontre. Et si on met au centre de sa vie la rencontre, bah, on rencontre toujours les amis de ses amis. L'amitié est une forme transitive et donc bah, ça vous déplace en permanence. Et donc vous n'avez pas un lieu où vous revenez euh, après avoir vu l'ami, qui serait hein, le vrai centre, qui serait je reviens après de la sortie avec mes copains et je vais en couple en parler à mon copain ou à ma copine, etc. À ce moment-là, l'intérêt psychique devient le couple. Et euh, donc, dans mon livre, j'essaie de dire il serait intéressant de penser qu'est-ce que ça veut dire amicaliser l'amour. C'est-à-dire non pas tellement de penser que très souvent dans nos sociétés, on pense pour faire l'éloge de l'amitié qu'il faut le rapprocher d'autres formes. Et on va très souvent dire d'un ami très très proche où c'est mon frère, ou c'est comme mon frère, donc penser qu'en fait faire loges de l'amitié c'est le rapprocher de, de, du lien familial. Où on va dire c'est comme un amoureux sans sexualité en fait. C'est je l'aime, on n'a pas de sexualité mais je l'aime. Et donc en fait on pense qu'un ami c'est jamais quelque chose d'assez fort, ça devrait toujours être ou de l'amour ou de la famille pour être de, très puissant. Et moi je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que l'amitié est une forme de vie beaucoup plus belle que l'amour et que euh, la famille, euh, que c'est une forme de vie beaucoup plus généreuse, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus libre que ces deux autres formes et donc peut-être il est plus intéressant D'amicaliser les relations. Donc, moi, par exemple, avec Didier Rébon, avec qui je suis en couple, nous n'habitons pas ensemble, nous ne nous voyons pas tous les jours. Nous avons chacun nos relations amicales de nos côtés, etc. Et c'est la condition pour que ça soit euh, 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 vivant. J'en fais pas un modèle normatif, hein, mais Édouard non plus n'habite pas avec son compagnon, etc. Euh, donc, en fait, cette décohabitation, euh, François Zardy, Jacques Dutron n'habitent pas ensemble, etc. Donc, en fait, il y a des plein de couples comme ça qui n'habitent pas ensemble. Euh, Sartre et Beauvoir n'habitaient pas ensemble, ils avaient chacun un studio. Euh, c'est vrai. Euh, et pourtant, c'est un des plus beaux couples euh, du XXe siècle. Euh, donc, en fait, euh, Qu'est-ce que ça veut dire amicaliser les relations Et j'ai beaucoup dit, par exemple moi, que j'essaie de construire avec ma mère un rapport d'amis, par exemple. Voilà, j'aime pas voir ma mère quand elle est ma mère, c'est-à-dire en gros dans les relations obligatoires et les cérémonies familiales. Mais j'aime voir ma mère quand je vais au cinéma avec elle et qu'on dîne après, etc. Des choses comme ça, c'est une relation d'amitié avec ma mère. Et qu'en fait, je pense que les relations d'amitié sont plus belles. Et donc effectivement, ça attaque la forme conjugalité.
0: Mais là, vous attaquez une autre question qui est très présente dans votre livre, c'est la question du vocabulaire. Oui. C'est-à-dire que vous dites un ami, il y a un mot, mais qu'est-ce qu'on en fait Il y a tellement de choses dedans.
1: Oui, c'est vrai que l'amitié, ça m'a frappé en écrivant le livre. -dire comment je nomme la relation avec Didier et Édouard Parce que le livre donc euh, s'appelle Trois, puisqu'il part de cette idée de notre relation à tous les trois. Le fait que depuis dix ans, on se parle pratiquement tous les jours, on s'écrit tous les jours, on se voit pas tous les jours, mais on se donne des nouvelles en permanence, on part en vacances ensemble, on fait Noël ensemble. Donc on a construit une relation comme ça, extrêmement intense, extrêmement forte, fondée sur l'amitié comme étant au centre de notre vie. Et je me disais, comment je peux nommer cette relation, sachant que le mot « ami » est aussi un mot que je peux employer pour quelqu'un avec qui je vais dîner une fois par mois, par exemple. Euh, Qu'un ami, ça peut être quelqu'un que je vais voir euh, tous les six mois s'il habite pas à Paris, etc. Et donc, comment se fait que dans notre société, le mot « ami » soit une espèce de signifiant vide de tout ce qui reste quand on a enlevé les relations institutionnelles, en fait. On a les relations familiales qui ont... On peut, je dis dans mon livre une phrase comme ça, je vais jamais la faire, mais il y a un mot différent pour nommer le « fils » du frère de mon père et le frère du cousin germain de ma mère, mais il n'y a pas de mots différent pour nommer Édouard et quelqu'un que je vois une fois tous les six mois. quoi. <rire> ça dit quand même quelque chose de fou sur la manière dont le, le, le langage dans nos sociétés a forme une reconnaissance aux liens institués, même dans l'emploi. Il y a le N 1, le N plus 2, le N 1. On a plein hiérarchies on sait, on sait nommer les gens avec des mots différents. Ben dans l'amitié, on n'a pas ça parce que le langage se désintéresse. De, de, de donner un statut à l'amitié parce que, de fait, l'amitié est une forme de vie précarisée dans nos sociétés et délégitimée dans nos sociétés et dont l'un des exemples que je prends dans mon livre étant le moment des confinements et ce livre est né au moment des confinements et comme une espèce de rébellion contre ce qui se passait au moment du confinement j'avais créé un article dans les Inrocs pour en parler à ce moment-là en disant que le confinement avait a accompli une forme de destin de normalisation du modèle du familialisme, puisqu'on pouvait traverser le pays pour aller chercher son enfant et pour être ne pouvait pas traverser la rue pour voir son meilleur ami. Donc il y avait quand même cette idée folle que les relations familiales pouvaient être toujours encouragées, euh, nécessaires, et que les liens amicaux étaient des liens dangereux pour la société et qu'il fallait les suspendre. Je rappelle qu'en France, quand même, on a euh, levé le couvre-feu pour Noël, mais qu'on l'a maintenu pour le 31, janvier, pour 31 décembre. Donc Ça veut dire qu'on a considéré que la fête familiale était supérieure à la santé de la nation en quelque sorte, mais la fête amicale, non, c'est quand même fou quoi. C'est une dégradation du, du, du lien amical qui est terrible. Et je raconte même dans mon livre qu'à Berlin, pour Noël, on avait le droit d'inviter des gens que en ligne directe sanguin, quoi. non, mais c'est grave, hein. c'est très non, mais ça dit quelque chose de nos sociétés quoi. Et donc je pense que l'amitié est un est un impensé de nos sociétés. quoi Et c'est très bizarre, parce que très souvent, quand les gens vont raconter des souvenirs de leur vie, ils vont quand même très souvent dire que les moments les plus forts dans leur vie ont été des moments d'amitié, des grandes amitiés transformatrices, des, des, des choses qui les ont beaucoup marqué en sont très souvent liés à l'amitié. Et paradoxalement, c'est l'un des liens avec le moindre connaissance On ne peut pas se paxer à trois ou à quatre. Euh, très difficile de léguer euh, à ses amis des choses. Si vous avez votre ami qui est malade à l'hôpital, vous ne pouvez pas le rendre visite alors que la famille peut prendre des décisions sur sa santé. Enfin, Il y a beaucoup de choses comme ça qui disent beaucoup dans nos sociétés. Si vous dites euh, « je ne peux pas lire au bureau parce que mon fils est malade », on va vous comprendre. Si vous dites « parce que mon meilleur ami est malade », on va dire euh, « dans tes rêves ». Non, mais c'est vrai, quoi. Et, euh, donc, fait, vous ça dites, dit beaucoup de choses. Quoi.
0: Alors que vous dites finalement que l'amitié, euh, alors non seulement c'est un lien qui nous épanouit parce que finalement c'est un autre soi-même, on oui. y voit un autre soi-même et on va prendre le temps d'en parler. Et c'est aussi, finalement, euh, la possibilité d'une transformation de qui nous sommes. Donc, en cela, la possibilité d'être plus heureux.
1: Oui. Le, en fait, la, 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 les, quand je me suis mis à m'intéresser à l'amitié, je me suis mis à lire la littérature sur l'amitié. Euh, bien sûr, puisque je, je, je travaille, donc je lis. Euh, <rire> C'est du bizarre de préciser ça, ça va moi. Je pense que si je suis un livre sur l'amitié, je lis les choses sur l'amitié. Donc j'ai lu Cicéron, j'ai lu Montaigne, Aristote et Nicomac, tous les grands textes classiques, le livre de Derrida, Politique de l'amitié, évidemment. Just Kids, Patty Smith, Enfin voilà.
0: Spinoza.
1: Spinoza, bien sûr. Et j'ai été très frappé par le fait que dans la littérature classique sur l'amitié, vous avez toujours la valorisation de l'amitié comme lien qui doit être désintéressé. On va toujours dire en fait un ami véritable c'est un ami que vous aimez de façon éthique pour lui-même un autre vous-même et des gens comme Cicéron ou Aristote vont dire une amitié ne doit pas être conjoncturelle elle doit pas être instrumentale elle doit pas être liée à des intérêts pratiques sinon c'est une amitié fausse etc et c'est vrai que très souvent dans nos sociétés on a tendance à penser qu'être intéressé par quelqu'un bah c'est pas très honnête par rapport à aimer quelqu'un et que l'amitié doit être et l'amour doit être pur ou désintéressé pour être pur euh, et en fait euh, moi j'essaye de faire une forme de renversement de cette idée là en pensant que précisément euh, aimer quelqu'un c'est aimer ce qu'il vous apporte on aime quelqu'un parce que vous êtes intéressé par quelqu'un parce que précisément il vous, vous changez quand vous le voyez parce que quand vous le voyez bah, vous n'êtes pas au contact de la même chose que lui il a des connaissances il a des relations, il a des envies il a des désirs différents de vous et il vous transforme et en fait cette transformation est une forme d'augmentation de soi Or, précisément, alors j'aime pas du tout les gens qui font l'étymologie, mais être euh, un écart entre soi et soi, c'est la définition latine de l'intérêt, qui est inter-essai, c'est-à-dire ce qui est et-entre. L'intérêt, c'est précisément ce qui est entre soi et soi, c'est-à-dire précisément ce qui vous augmente. Et moi, je pense qu'effectivement, tout le monde a fait l'expérience dans sa vie du fait qu'une une grande affection peut naître d'un intérêt commun, un projet de travail commun, euh, un projet politique commun, euh, un projet sexuel commun, euh, tout ce que vous voulez. Et... Et que si ce projet-là s'évanouit, bah très souvent, le sentiment s'évanouit et vous vous ennuyez avec la personne. Parce que l'intérêt a disparu. L'intérêt de voir cette personne a disparu. Et ça peut être un intérêt professionnel, et ça peut être un intérêt financier, et ça peut être un intérêt euh, euh, intellectuel, etc., tout ce que vous voulez. Et donc, je me suis dit, en fait, la tradition euh, euh, de réflexion sur l'amitié qui est la tradition de Cicéron, d'Aristote, de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, euh, font une théorie éthique de l'amitié. C'est-à-dire, l'amitié doit avoir une forme éthique pour être pure. Et moi, j'essaie de faire une théorie sociologique de l'amitié. L'amitié, ça doit être une pratique quotidienne de transformation de soi à travers et grâce à l'autre. Et que précisément, une amitié est forte quand elle est dans ce registre de l'échange de, de mutuel, en quelque sorte. Euh, et que euh, c'est pour ça que les amitiés sont très souvent provisoires et c'est pas un problème parce qu'un ami ça ne doit pas être pour toute la vie, ce n'est pas une obligation. c'est précisément le fait que c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose à un moment donné et donc effectivement faire l'éloge une forme de enfin, faire sauter de nos têtes le verrou de l'opposition au caractère instrumental et au caractère honnête d'une relation. On peut vraiment aimer quelqu'un de façon très honnête et très profonde même si la relation est instrumentale, même si c'est parce que ça vous apprend quelque chose parce que le fait d'aimer quelqu'un, le fait de se servir de quelqu'un n'est pas du tout contradictoire.
0: Bon, vous avez remarqué que vous aviez un petit papillon autour de vous pendant oui. que vous parliez. Je ne sais pas quel est l'ami dont la mémoire nous accompagne ce soir, mais on est, on est trois.
1: C'est une grosse question. Vous savez, Derrida, je ne l'aborde pas, mais Derrida, dans son livre, dit que l'un des grands problèmes de l'amitié, c'est la mort de l'ami. Et qu'en fait, il dit une phrase très belle dans « Politique de l'amitié », il dit que les gens qui écrivent sur l'amitié, en fait, ils écrivent toujours des mémoires d'outre-tombe. C'est-à-dire, ils se posent la question « Qu'est-ce que je deviens quand l'ami sera mort ?» Et que, en fait, la question structurante de l'amitié, c'est écrire du point de vue de la mort de l'ami. Bon, moi, c'est une question que j'aborde pas dans mon livre parce que je la trouve trop triste et que c'est un livre d'éloge, donc j'ai fait que le positif, mais je pense qu'effectivement, c'est une question importante. Donc, voilà, donc Derrida est bien avec et nous
0: ce soir pour que vous puissiez ah, ajouter lui, ça.
1: Très peut-être qu'il voulait être mon ami. C'est
0: parfait. Mais justement, <rire> alors, ça, c'était dans mes questions. Vous le dites, vous citez donc beaucoup de, 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 de finalement, d'intellectuels, oui. mais Derrida revient souvent.
1: Oui, bah, Derrida, c'est un auteur très important pour moi très puissant et très fondamental. Euh, beaucoup, beaucoup de livres euh, que j'ai écrits ont été écrits en référence à, à Derrida ou en tout cas en discussion avec lui. Euh, le livre sur les lanceurs d'alerte euh, qui s'appelle L'art de la révolte euh, avec tous ces textes sur la question de la de la désobéissance. Derrida a écrit un très grand texte, par exemple, sur Nelson Mandela, qui s'appelle « Grandeur de Nelson Mandela » sur la question du droit de la désobéissance et de la lutte armée, puisqu'il faut toujours rappeler quand même que Nelson Mandela s'était engagé dans la lutte armée aussi. C'était pas seulement un, un désobéisseur éthique. C'était quelqu'un hein, qui était quelqu de, arrêté avec des bombes dans son, dans son coffre. Hein, voilà. Euh, euh, les textes sur du droit à la philosophie qui m'ont beaucoup intéressé quand j'ai fait mon livre Logique de la création sur la question de l'université. Donc Derrida, ça a toujours été un auteur très très important pour moi. Et de fait, Politique de l'amitié, euh, bah, c'est un gros livre où il rassemble tout un ensemble de, de textes. Et moi, ce qui m'avait frappé dans ce livre, et peut-être c'est le premier qui a mis des mots sur ça, c'est sur la manière dont Aristote, dont moi j'avais même un peu oublié en vérité, après, malgré le fait de l'avoir lu, euh, lit forme de vie et forme politique. Et qu'en fait, parler de l'amitié, c'est pas seulement parler de sentiments ou d'affects, c'est aussi parler politique, c'est parler comment on structure nos sociétés. Et Derrida rappelle qu'Aristote disait qu'il y a un rapport entre les formes politiques et les formes de vie, et il dit que euh, la tyrannie est dérivée de la famille et la démocratie est dérivée de l'amitié. Aristote dit que la famille a un rapport à l'autorité arbitraire, à la naturalisation de la force, à la docilité, à l'obéissance aveugle. Je suis le Perse, je décide, c'est mes, mes règles. Donc, il y a un rapport entre cette forme de vie-là et le fait qu'elle domine dans nos sociétés et le fait que nos sociétés soient tyranniques ou gouvernées de façon tyrannique. Alors qu'Aristote dit, l'amitié a un rapport à la réciprocité. Vous ne pouvez pas être ami de quelqu'un s'il n'est pas votre ami. Vous pouvez toujours dire, euh, je suis amoureux de Brad Pitt, par exemple. Je peux le dire. Même s'il ne sait pas qui je suis, il ne me connaît pas. Mais je ne peux pas vous dire je suis ami avec Brad Pitt si je ne le connais pas. Et si jamais je ne l'ai jamais rencontré, s'il lui dit pas « Oui, moi aussi, je suis ami avec Geoffroy ». Donc, ça veut dire que l'amitié est forcément réciproque, ce que n'est pas l'amour. Euh, et donc, ça veut dire que l'amitié a un rapport à l'échange, à l'égalité, à, à la réciprocité, à la convention, à la création et donc à la démocratie. Euh, donc, ça veut dire, et ça, c'est Aristote, et c'est quand même révolutionnaire, oui. – Aristote le dit comme ça, et donc Derrida le rappelait dans Politique de l'amitié, qu'il faut faire une politique de l'amitié, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est une phrase d'Aristote, hein, euh, la politique accomplit son œuvre dans le progrès de l'amitié. Euh, le but de la politique, c'est créer le plus d'amitié possible. Donc ça voudrait dire que nos sociétés doivent être organisées exactement à l'inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que l'une des questions qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui fait que perdure des structures d'autorité autoritaires dans des sociétés qui se présentent comme démocratiques. Si on est aristotélicien lu par Derrida, on va dire que bah, c'est parce qu'en fait la structure de base de nos sociétés reste la famille et qu'on passe notre temps à encourager le modèle familial, les allocations familiales, les politiques familiales, les rapprochements de conjoints, euh, l'héritage, etc. La famille est une espèce de structure de base de nos sociétés, de structure mentale, de structure sociale, de structure psychique, qui fait que comme nous passons tous par la famille, eh bien, précisément nous avons un type de rapport à l'obéissance et à l'ordre qui est dérivé de cette, cette structure-là et donc comme nous consolidons la famille, nous ne pouvons pas créer de société démocratique, donc il faudrait qu'en fait la politique fasse exactement l'inverse qui est un ministère de l'amitié qui est des allocations amicales, qui est des rapprochements d'amis, c'est-à-dire en fait, il faudrait encourager l'amitié. Et quand on encouragerait l'amitié, et eh on créerait des formes de vie beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus égalitaires, les gens auraient beaucoup moins de rapport à l'obéissance, à l'autorité, à la force, et peut-être que c'est comme ça qu'on créerait une société démocratique. Donc ça je pense que c'était une idée vraiment assez magnifique et qui a permis, en fait, pour moi, de politiser mon livre, de pas faire seulement « je vais raconter une histoire mmh. », mais de dire « voilà, ça accomplit aussi, en rapport avec mes autres livres, la question de la politique. Euh, » Alors, j'ai une question
0: elle. un peu en parallèle, mais quand même, elle m'a vraiment interpellée. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé beaucoup de vos interviews pour préparer la rencontre de ce soir, et il euh, y a une chose qui m'a vraiment frappée. Les journalistes ricanent. Oui. Vous avez remarqué, quand même. Toujours. Les journalistes ricanent de cette question de votre livre Pourtant, à l'intérieur de votre livre, il y a beaucoup de sujets euh, éminemment intellectuels et pertinents sur le rapport que nous avons au temps, aux gens qui sont autour de nous, euh, notre individualité, nos, nos aspirations, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Est-ce que ça veut dire que finalement, il y a... Quoi, un, un, un déni de ces questions-là de la part de, de, du plus grand nombre Est-ce que ça veut dire que, euh, finalement, en souriant sur ces questions-là, eh ben, on continue de mettre un voile dessus que, Comment vous interprétez ça hein
1: bah, C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai remarqué un peu. J'aurais je, je, tendance à dire, pour être un peu... Pas généreux, mais... Je pense que c'est une, une stratégie de désamorçage d'un discours. Parce que le dispositif médiatique, pour quand vous êtes habitué à y aller un peu, c'est un dispositif très très dur. Et c'est très très dur dans les médias d'arriver à être autonome par rapport au dispositif et à être autre chose qu'un qu qu élément dans un dispositif qu'ils ont prévu d'avance. Et donc, par exemple, quand vous êtes invité sur un livre comme ça, dans une grande chaîne, le risque, c'est qu'ils se disent, on va faire venir le gauchiste un peu rigolo qui va nous dire, ah bah la famille, et puis on va s'amuser comme ça. D'accord. C'est un risque et vous savez qu'ils ont ça en tête, parce que c'est comme ça qu'ils font un peu le buzz, etc. Euh, le fait est qu'à la télé ou à la radio, 90% des choses, en fait, vous croyez que vous avez parlé, mais en fait, c'est le média qui vous fait parler dans la manière dont il veut pas que vous parliez pour produire l'effet qu'il veut produire. Donc, il faut arriver un peu à y résister. Et en fait, moi, je vais dans un média, quand je me dis, je vais pouvoir passer 10% de choses de ce que j'ai envie de dire, et je vais pouvoir les court-circuiter à 10%, quoi. parce que c'est très dur de faire, autre, de faire plus dans les grandes émissions. Euh, et donc, moi, j'interprète ce rire comme étant une forme de, euh, de, 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 de contenir l'effet potentiellement déstabilisateur d'un discours comme ça, en en faisant un côté un peu clown, en fait. C'est ça, l'enjeu. C'est faire « Ah, c'est drôle. » Et puis, après, on passe à autre chose. Voilà. Mais c'est la manière traditionnelle dans nos sociétés. On a tendance à penser l'amitié, euh, en général, comme une phase, en fait, un peu de la jeunesse attardée. En ah. fait, c'est ça l'idée.
0: Parlons-en, finalement, c'était un très bon... Je vous remercie parce que vous m'amenez ma question suivante. Et alors, c'est quand même assez pauvre. Quand même. Malgré tout, si vous voulez, intellectuellement, c'est un rapport assez pauvre aux intellectuels que de ricaner à un propos. Donc, c'est un peu triste parce qu'en fait, on, on s'enrichit aussi de l'écoute d'une autre posture. Oui. De ce point de vue-là, vous le dites vous-même dans votre livre, finalement, l'amitié c'est en lien avec l'école qui est un lieu de transformation parce que nous sommes au contact des autres Oui. et alors si on va plus loin on peut se dire aussi que finalement quand on est adolescent ou euh, jeune adulte on détient un pouvoir incroyable dont on n'a absolument pas conscience, oui. qui est celui de répondre à ses propres aspirations. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a, dans ce rire un peu général aussi, de cette moquerie, parce qu'il y a tout d'un coup une sorte d'attachement en se disant c'est un intellectuel qui ne veut pas vieillir oui.
1: En fait, c'est très intéressant la question de l'âge. Dans nos sociétés, l'âgisme c'est une des passions les plus profondes. Euh, je, moi, je suis très 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 sensible à la question de la question de l'âge, à la question de l'âgisme et tout. Euh, D'autant plus là que moi, je viens de relire le livre de Didier Ribon qui va sortir dans un mois et demi euh, sur la vieillesse et la mort de sa maman, euh, et qui qui interroge beaucoup voilà comment nos sociétés sont organisées autour d'une persécution des, des, des vieux et des personnes âgées. Donc ça, je pense, c'est très très important. Euh, mais plus généralement, je pense que l'un des des principes d'organisation de, 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 la, de, de, la, de la normalisation des existences, fonctionne à la aux injonctions tacites liées à l'âge, c'est-à-dire en fait euh, euh, des licences accordées à la jeunesse qui ont pour condition le fait qu'à un moment tu vieillis Et c'est Benjamin qui le dit d'ailleurs, il dit en fait, pour quelle raison est-ce que les familles bourgeoises, elles sanctionnent très très peu en fait leurs jeunes qui vont euh, picoler, sortir euh, euh, de manière complètement euh, apparemment transgressive par rapport à l'ordre social bourgeois. Et il va dire, en fait, c'est parce que le conformisme de la transgression à leur âge est une preuve qu'ils vont être conformistes à ce qui sera attendu d'eux à leur âge futur. Et donc, en fait, c'est pas du tout transgressif euh, de faire la transgression à 20 ans, puisque ce que la société vous offre comme période de licence, avant d'être dans l'autre conformisme qui sera le conformisme du mariage, des enfants et de la vie bourgeoise à, à 30 ans. Et vous comprenez beaucoup mieux les écoles de commerce quand vous pensez comme ça, <rire> <rire> Ou les écoles de médecine. En fait, c'est pas transgressif. Donc, précisément, l'amitié comme mode de vie, l'une des manières de dégrader l'amitié dans nos sociétés, c'est de l'amener à la jeunesse. C'est-à-dire de dire, en fait, c'est ce qu'on fait quand on est jeune. Euh, et donc, sous-entendu, la vie d'adulte est fondée sur le renoncement de la vie amicale. Sous-entendu, il faut abandonner ses amis à un moment dans sa vie pour mettre au centre la famille, les enfants, etc., et pour ne les voir une fois de temps en temps, mais qu'ils occupent plus le quotidien de sa vie. D'ailleurs, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur, sur Aristote, puisque moi, je dis peut-être que l'une des explications du fait que les jeunes votent plutôt à gauche, c'est le fait que leur mode de vie est amical, précisément. Peut-être qu'on n'interprète jamais ça comme étant une, une, une caractéristique de leur mode de vie, mais après tout, pourquoi pas Peut-être que c'est l'une des principales explications de la domination des opinions de gauche dans la jeunesse. Peut-être que c'est possible mais en tout cas, si jamais vous voulez construire l'amitié comme mode de vie, bah oui, vous devez transgresser euh, la manière dont les âges sont organisés dans nos sociétés avec un cycle de vie fondé sur études jeunesse, euh, famille, travail, etc. Euh, et donc, effectivement, mais je critique aussi l'idée que ce serait prolonger la jeunesse. Parce que euh, l'une des choses qui est très importante quand on réfléchit sur l'amitié sociologiquement, c'est que l'amitié à la jeunesse est très homophile du point de vue de l'âge. Euh, vous savez que les relations amicales sont dans nos sociétés encore plus homophiles que les relations sexuelles ou amoureuses. Ça va être nos amis ont très souvent des âges très très proches de nous. Euh, enfin, généralement. Alors que les amoureux, il peut y avoir des écarts d'âge dans le couple. C'est assez classique, mais à ce moment-là, chacun va avoir ses propres amis avec des âges différents. Et ils sont et très souvent du même sexe que soi, d'ailleurs, quand c'est des couples de sexe différents. Euh L'amitié comme mode de vie, telle que moi je la, la pratique, telle que moi je la propose, elle est fondée aussi sur ce que vous dites très, très avant de, 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 de se transformer et donc aussi d'être au contact de gens d'âge très différents. Et moi, je ne, je ne comprends pas l'amitié comme mode de vie si ce n'est pas intergénérationnel. Euh, C'est-à-dire que, je le dis dans mon livre hein, avec Didier Edouard, les gens que nous voyons, ils vont de 18 à 95 ans. C'est la palette des gens qu'on fréquente, c'est ça. C'est des 8 à 95 ans et c'est vraiment un, un, quelque chose de fondamental pour nous de voir des gens qui sont beaucoup plus âgés, de voir des gens qui sont plus jeunes ou beaucoup plus jeunes, euh, de voir des étudiants qui nous écrivent ou des étudiantes, etc. Certains deviennent des amis, de les intégrer, de leur présenter des gens, des gens de 50 ans, des gens de 60, des gens de 70, 80, etc. Et en fait, cette intergénérationnalité-là euh, qui a été beaucoup expérimentée dans la culture gay, par exemple, euh, Foucault le raconte, euh, l'a expérimenté avec Mathieu Lindon Hervé Guibert dans le livre de Mathieu Lindon ce qu'aimer veut dire, qui est un livre, il raconte comment Foucault s'autour d'un cercle de jeunes gens comme ça, avec qui il a une vie d'amitié comme mode de vie. Hein. Euh, et ben, c'est un type de vie qui est très très agressif et par rapport à la famille, où l'ordre générationnel est clairement défini il y a les parents, il y a les enfants, il y a les grands-parents, et on voilà, on, on est chacun dans son monde, quoi. Et avec le mode de vie étudiant, où on voit des gens de son âge, et très souvent même quand on a trois ans d'écart, on a l'impression que c'est des ancêtres. <rire> c'est un peu ça. Et l'amitié comme mode de vie, bah, c'est une autre culture. C'est une culture qui est autonome de la vie étudiante et de la vie familiale, en sens où elle, invente, elle invite elle invente pardon, une pratique de la rationalité intergénérationnelle dans laquelle on peut apprendre des choses de plus jeunes et de plus âgés que soi, et donc on peut se transformer à leur contact. Et à mon avis, c'est vraiment les choses les plus, les plus belles d'avoir des relations avec des gens d'âge très, très différents. Et dans nos sociétés, c'est toujours vu comme un peu louche. Quand vous avez 40 ans, que vous prenez des verres avec des garçons ou des filles de 20 ans, ou quand vous avez 40 ans, vous prenez des verres avec des gens de 60, 70 ans. Alors que moi, je pense que c'est des relations parmi les plus belles qui soient possibles de vivre.
0: Alors, dans votre propos et dans votre livre, il y a à la fois euh, enfin, deux émotions que je trouve très intéressantes et que vous arrivez à faire cohabiter de façon assez extraordinaire. D'un côté, on a l'impression quand même parfois que vous êtes en colère oui. quand vous écrivez. Ça vous agace Il y a un cadre, là, quand même, sur lequel, justement, on ne peut pas revenir. Et tout à l'heure, je parlais des médias, c'est très intéressant de voir comment c'est tellement sacré qu'il faut pas trop y revenir, quand même, d'un côté. Et de l'autre, et on le voit bien ce soir, vous dites tout ça avec une bonhomie et un sourire éclatant. <rire> comment vous faites
1: <rire> L'écriture tend les choses. Euh, en fait, c'est très, très fréquent, quand vous avez des auteurs qui soient très différents dans la vie et dans leurs livres, et qui peuvent être très durs dans leur livre et très gentils dans la vie. Euh, bah moi, je suis un peu comme ça. En fait, quand j'écris, ça me tend. Je suis tout seul devant mon écran, je m'énerve tout seul. <rire> et puis après, je redeviens, euh, je crois. <rire> et donc, Vous êtes sociable. l'écriture ouais, a toujours un peu une logique de la tension, un peu une logique de la colère. Parce qu'en fait, l'écriture, pour moi, c'est aller chercher la, le point où de, le plus loin possible que je peux dans le disciple. C'est-à-dire, si je faisais la phrase en plus, ce serait la phrase en trop. Mais je veux pas m'arrêter à la phrase de pas assez, dans l'oppositionnalité au monde. Et ça, dans tous mes livres, ça a toujours été comme ça, dans la conscience politique, dans mon livre avec Assa Traoré, Le combat à Dama, J'essaie de comprendre la, la, le dispositif de pouvoir dans leur radicalité, en le plus proche possible de ce qu'il faut dire pour les percevoir dans leur vérité ou dans leur mauvaiseté. Mais il y a toujours le risque de la théorie de faire la phrase en trop, où ça va être un peu faux, un peu excessif mais en même temps, la phrase de « pas assez » où on va rater quelque chose de la vérité. Et moi, pour m'écrire, c'est aller chercher cette espèce de d'endroit-là, euh, de, de la pureté, quoi. De la ligne. Je veux de la ligne de crête, et moi, ça, ça résonne beaucoup avec ce que je pense de l'écriture. Et donc, c'est un peu au bord de la falaise, quoi. On peut être toujours, à la limite, de tomber dans l'excessif. Mais en même temps, il faut pas être mou. Et c'est ça qu'il faut trouver, quoi. Et moi, c'est un peu ça que je cherche quand j'écris.
0: Et à cet endroit-là, d'ailleurs, j'en profite pour ajouter que, du coup... Alors, votre livre est intéressant puisque cette vision de l'amitié que vous avez, elle n'est pas du tout, je le disais tout à l'heure, dans un état d'esprit de courtoisie et d'obligation, mais de loyauté et de franchise. C'est plutôt les trois mousquetaires quand même. Hein ouais. Et vous racontez justement que pour votre écriture, euh, finalement et inversement, avec Édouard Louis et Didier Ribon, vous, vous vous faites lire des textes et vous avez une honnêteté impitoyable qui est l'honnêteté de l'amitié.
1: Oui, parce que je pense qu'effectivement, dans nos sociétés, on a tendance à penser que les, les, les jugements... Euh, euh, amicaux sont des jugements un peu euh, flatteurs, quoi, et qu'en vérité, les jugements vrais sur une œuvre viendraient plutôt des institutions, des critiques littéraires, des journalistes, des collègues qu'on est universitaire, et qu'on a une idée selon laquelle en fait l'amitié est un lieu de complaisance, alors que l'honnêteté viendrait de, de l'anonymat. Et très souvent, même dans l'université, on fait des, des peer reviews qui sont anonymisés. C'est-à-dire, en fait, vous êtes l'UPSS qui ne savent pas qui vous êtes, qui vous connaissent pas. Et en fait, moi, dans mon livre, j'essaie de dire, je pense exactement l'inverse. En fait, je pense que l'amitié et l'amour sont peut-être des lieux et des espaces dans lesquels la confiance en l'autre rend possible une forme de véridiction. C'est-à-dire une forme de capacité à dire la vérité sans blesser. Je raconte une anecdote que Didier m'a raconté ou quelqu'un qui était une connaissance à lui lui a donné un manuscrit à lire en lui disant je te le confie c'est très important <rire> d'avoir euh, que tu me dises ce que tu en penses il le lit et lui dit bah écoute je pense que c'est pas du tout réussi et puis ils se sont plus jamais revus <rire> donc ça c'est euh, la manière dont quand vous n'êtes pas suffisamment proche de quelqu'un dont vous l'aimez pas suffisamment ou il vous aime pas suffisamment pour qu'ils se sente pas mis en cause par un jugement honnête il oui, y a une certaine manière où vous vous aimez tellement l'autre alors, je prends l'exemple d'Edouard et Didier moi. En fait, on relie tous nos manuscrits. On fait des cérémonies que je décris dans mon livre, on appelle la coordination, mmh. dans laquelle, une fois qu'on a fini un livre, on l'envoie à l'un ou aux deux autres. Et puis, une semaine après, on se retrouve et on, page, on parle page par page ou généralement. Ça peut aller jusqu'à un livre d'Edouard qui n'est pas paru parce que je lui ai dit que ce n'était pas, pas, pas plus vous citez dans ce livre-là. Ouais. Donc, ça peut aller très loin. Et c'est très violent de dire à quelqu'un qui a travaillé deux ans un livre tu ne peux pas le publier, ce pas bien, il faudra le reprendre plus tard. Voilà. Mais ça, ça suppose de, de l'amour. Parce qu'en vérité, les institutions, elles prédisposent plus, au, plus souvent à la complaisance. Pour se débarrasser un peu du oui, c'est très bien publié, ou alors les effets de concurrence font qu'on va être plus mauvais que ce qu'on doit parce qu'on veut éliminer un concurrent, etc. Donc, quel est l'espace dans le monde social où on peut se situer hors de la concurrence et de la connivence Et bien, en fait, je pense que à la concurrence et à la connivence s'oppose la confiance et que l'espace de la confiance, c'est l'espace de l'amour et de l'amitié. Et donc, de ce point de vue-là, contrairement à l'un des implicites de, la, de notre réflexion éthique, je pense que une certaine culture de la vérité se trouve dans la relationnalité affectueuse euh, et qu'on devrait presque changer les espaces de production de la science par rapport à la théorie de l'anonymat en les mettant dans une théories de l'affection. Parce qu'en fait, je pense qu'on se trompe beaucoup sur la bureaucratie en pensant que c'est l'anonymat, l'objectivité. À mon avis, l'objectivité, c'est la, la relationnalité affectueuse. Et d'ailleurs, je cite comment Sartre et Beauvoir travaillaient mmh. ensemble aussi, ou quand vous citez les mémoires de Beauvoir, la manière dont ils s'incendiaient quand ils Se relisaient mutuellement, mais c'est extravagant. Mais ça, ça demande beaucoup d'amour. C'est à dire, comment on pouvait parler à quelqu'un sans le blesser? Bah, ça, ça, ça demande cas, quand même la quelque chose.
0: Né pour que ce soit possible,
1: ouais. Et c'est beau de penser l'amour que l'amitié comme une pratique de véridicité. Je pense que c'est 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 beau. Et je pense que c'est vrai.
0: Ce sera ma dernière question, malheureusement. Parce oui. qu on resterait bien avec vous plus longtemps. Euh, je ferai de la gannerie. Euh, donc, vous citez, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'intellectuels. Deleuze dit il faut beaucoup de mémoire pour repousser le passé. C'est vrai. Alors évidemment, j'ai envie de vous demander quelle mémoire vous avez et qu'est-ce que vous <rire> repoussez du passé pour écrire sur l'amitié.
1: Ah. <rire> Alors vous savez, moi j'ai aucune métaphysique de l'écriture. Moi, euh, j'écris pratiquement un livre par an. Je l'écris tout le temps. Et moi, en gros, moi je choisis un sujet euh, à un moment, je décide de le faire et je le fais. Et en haut, moi j'ai toujours eu la théorie que je pouvais un peu écrire sur tout. Euh, j'ai fait un livre sur la justice, un livre sur la police un livre sur l'université, un livre sur l'éthique intellectuelle un livre sur l'art et en fait liberté
0: là, elle là je fais l'amitié,
1: je vais faire un livre un peu très différent encore en fait euh, il est né ce livre dans le Covid je l'ai dit tout à l'heure, il est oui. né par le fait qu'Edouard, Didier et moi on ne pouvait plus se voir tous les jours et qu'on avait un policier placé entre nous et je voyais des familles qui avaient le droit de traverser le pays pour se voir et nous je me suis dit pourquoi nous on n'a pas le droit <rire> et vraiment il y a eu une précarisation du lien amical qui a été tellement lié à l'implicite familialiste de nos sociétés que ça m'a mis dans un état de révolte et je me suis dit je vais écrire sur l'affirmation du sentiment amical. Ok. De mais
0: cette production là, euh, euh, justement littéraire, foisonnante, pertinente, elle vous vient d'où
1: oh. Cette liberté là <rire> Bah, je raconte un peu dans le livre. Je pense que la
0: votre rencontre avec Didier Ribon. Oui,
1: mais Didier Ribon a été euh, Didier Ribon. Justement, quand je parle d'intergénérationnalité, est plus âgé que Édouard et moi, bien sûr. Et lui avait écrit une grande partie de son œuvre avant de nous rencontrer retour à Reims c'est 2009 notre amitié elle commence en 2011 donc c'est après et Didier a été vraiment celui qui nous a euh, créé comme auteur c'est-à-dire qui nous a euh, euh, donné la, la confiance en nous pour écrire un certain nombre de transmissions d'une forme d'éthique intellectuelle que j'essaye de décrire dans le livre. Quel est l'héritage de Didier à travers Édouard et moi Je pense que c'est tout à fait fondamental. Et euh, aussi une, une capacité à prendre la parole comme auteur et à se sentir autorisé à le faire. Parce que j'essaye de dire dans le livre que les institutions culturelles fonctionnent plutôt à l'intimidation. Les gens osent pas écrire ou osent pas envoyer leur livre à un éditeur, Ils ne se sentent pas légitimes à le faire. Et donc nos, nos, nos institutions fonctionnent à la censure en vérité et la raréfaction des sujets écrivants. Et Didier, et la relationnalité amicale à travers lui, a joué le rôle d'un contre-pouvoir par rapport à ça, en disant, tu es légitimé, tu as le droit d'écrire, tu peux écrire un grand livre, il faut travailler, il faut, il faut avoir une méthode, etc. Et donc Didier a été le principe pour nous de création et d'autorisation de soi. C'est-à-dire en fait d'une compétence sociale à le faire, comme lui l'a fait parce que Bourdieu l'a Donc il y a une forme de transmission du modèle ainsi intergénérationnellement à travers lui. Et cette espèce de, 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 de figure d'autorisation que Didier a eue sur Édouard sur et moi... Bah oui, je pense que c'est. En fait, on peut écrire sur l'amitié que si on a déjà un ami, en quelque sorte.
0: J'allais vous dire, c'est une belle conclusion, puisque vous le dites dans votre livre, finalement, créer, enfin, plutôt euh, être dans cette relation amicale de façon vraiment présente et pleine, oui. c'est aussi créer, pas seulement une œuvre, mais un espace de soutien.
1: Oui, un espace d'appartenance même un espace de vie et d'appartenance, c'est-à-dire un espace dans lequel euh, on n'appartient plus aux institutions, on n'appartient plus au champ culturel, on appartient à l'amitié. Je me souviens quand j'avais fait, je ne veux pas prendre trop de temps, mais j'avais, quand j'ai fait mon histoire Edward Snowden, donc le lanceur d'alerte qui est parti en, en Russie ou sur Julian Assange, j'avais dit en fait c'est pas tellement qui qui désobéit, c'est qui divorce des États-Unis euh, au nom d'une idée selon laquelle euh, les lois sont contraires à celles qu'elles devraient être. Et donc, on pourrait appeler ce genre de nouveaux citoyens des citoyens de la démocratie. En fait, ils appartiennent à la démocratie, ils appartiennent à l'espace démocratique. Et quand l'espace démocratique est en contradictoire avec l'espace américain, ben, ils divorcent de l'espace américain pour rentrer dans l'espace démocratique. Et bien, je pourrais dire que, d'une certaine manière, il y a des espaces, c'est pas parce qu'ils ne sont pas institutionnels qu'ils n'existent pas. On n'a pas besoin que l'État reconnaisse quelque chose pour que ça existe. Euh, et ben l'amitié es est un espace aussi légitime que l'université ou que la famille, etc. Et je pense que là, le fait de cultiver l'amitié comme un mode de vie, en fait, c'est une manière de dire j'appartiens à l'amitié, j'appartiens à la communauté de l'amitié et à la communauté des amis des amis. Et c'est cette espèce d'espace d'appartenance en fait qui est l'espace de vie et de création qui permet de faire des œuvres un peu différentes et un peu plus libres que si jamais j'appartenais à l'université, etc.
0: Merci beaucoup Joffrealagan.
1: Merci à vous beaucoup.